0: Aleluia Glória a Deus A graça e a paz do Senhor Jesus Amém irmãos? Amém. Aleluia Eu Estou vendo que mudaram a maneira de colocar as fitas Aí no, no banco Aqui de cima acabou dando Um visual essa, essa fita listrada Aleluia Que o Senhor possa guardá-lo Cada dia mais Debaixo das suas asas Amém? Bom, deixe eu responder uma pergunta. Só veio uma pergunta, duas perguntas me fizeram. Eu vou responder antes de ministrar a palavra. Mas antes disso, quero dizer para os irmãos, só confirmando, que essa semana nós teremos a conferência. Ela vai ser, infelizmente, diferente de todas as outras, por causa das limitações né, do isolamento social. Então, normalmente nós temos 4 mil inscrições, porque aqui pode ser colocado 4 mil pessoas, mas por causa né, das limitações, nós teremos no máximo 2 mil pessoas. O que já é uma benção, mas não é exatamente o que nós gostaríamos. E além disso, há muitas dificuldades relacionadas a, a avião, é, aeroportos, é, poucos voos, então há muitas resistências, mas eu quero dizer que o Senhor é por nós, amém? Então mesmo participando online, mesmo assistindo e compartilhando online, ainda assim será uma bênção, porque fomos chamados para ser abençoados sempre, amém irmãos? Ah, Bom, a primeira pergunta que alguém me escreveu, pastor bom dia, essa semana recebi um vídeo em que um pastor conhecido dizia que Deus não abençoa os crentes só porque são seus filhos, pois esse mundo é regido por justiça e ética, em outras palavras, tudo que recebemos é por merecimento, isso está correto, pois se assim for, estou perdido, pois não consigo merecer coisa alguma, essa é uma pergunta que precisa você meditar antes de responder, ok, porque às vezes você, eu não sei quem é esse pastor famoso... Mas se você quiser me mandar o vídeo para eu assistir, deixe que seja rapidinho, não pode ser o vídeo de uma hora, senão não eu não garanto, mas manda para mim, que eu também gosto de saber das fofocas evangélicas. Então, esse pastor disse isso. Então, vamos analisar o que que o irmão está dizendo, eu não sei se o pastor realmente disse dessa maneira, então, eu não, não vou fazer afirmações sobre o pastor mas o irmão que assistiu o vídeo disse que Deus não abençoa os seus filhos só porque são filhos então Deus abençoa um filho só porque ele é filho? sim e não tem certos tipos de bênçãos que é só porque é filho não é verdade? então hoje vai ter almoço na sua casa? sim ou não? seus filhos vão ter, não vai ter almoço? ouvi não de alguém então os seus filhos vão almoçar só se eles merecerem, sim ou não? não, então o suprimento de Deus há muita coisa que Deus faz para os seus filhos só porque são filhos mas há um nível de bênção que é reservada só para filhos mas filhos que sabem que são filhos entendeu a diferença? então, lembra do filho pródigo? lembra da parábola do filho pródigo? a Bíblia fala que ele estava lá no no chiqueiro, comendo ou pelo menos desejando a comida dos porcos e ele caiu em si e o que que ele falou para si mesmo? ele disse, irei ter com meu pai e vou dizer para ele, trata-me como um dos seus, quem se lembra? Servos. Trata-me como um dos seus servos. Mas ele era filho ou ele era servo? Filho. filho. Mas quando filhos querem ser tratados como servos, aí o pai não pode abençoá-lo. Por que que o pai não pode abençoar? Para usar uma expressão moderna, não é? Porque o pai não pode reforçar esse comportamento errado. Entende? Se o pai abençoa um filho que quer ser tratado como servo, e aí esse menino vai concluir o quê? Que ele tem que viver daquele jeito. Que é assim que o pai vai abençoá-lo. Então, por amor ao filho, porque o pai ama muito o filho, o pai não pode abençoá-lo enquanto ele está tentando merecer comprar fazer por onde... Enquanto ele está tentando fazer assim, o pai vai resisti-lo, por amor a ele mesmo, por amor ao filho, para o filho não ficar pensando que o pai só o abençoa quando ele age como servo. Mas aí, quando esse filho vem para casa, não é? A Bíblia fala que na hora que ele começou a falar, o pai não ouviu o resto. O pai falou troca a roupa dele, põe um sapato no pé, coloca um anel no dedo, mata o novilho cevado, vamos festejar? O pai quer tratar filho como filho. Entende? Mas muitos filhos ainda querem ser tratados como servos. Esse é um problema. Eu não sei se esse pastor aqui entende o que eu estou dizendo, mas eu sei que você que está aqui entende o que eu estou dizendo. Não queira mais ser tratado como servo. Você é filho, é herdeiro. Amém? Não tem que viver mais amedrontado. Servos não têm segurança. Empregados não têm segurança. Na verdade, a palavra usada lá na parábola, não é servo, é empregado. E lá em Romanos 8, Romanos 8, verso 15, diz assim, projeta por gentileza, Romanos 8, 15, Romanos, capítulo 8, 8, verso 15 isso, 8, 15, obrigado olha o que diz o texto porque não recebestes o espírito de escravidão diga, eu não recebi espírito de escravidão presta atenção, servidão espírito de empregado para viver outra vez por que outra vez? O que significa essa expressão outra vez? É que no passado você vivia assim, mas hoje não tem que viver mais. Está entendendo? No passado você, Paulo aqui está se referindo à lei, está se referindo aos judeus que viviam na lei. Na lei eles não eram filhos, eles eram servos. Na dispensação da antiga aliança, eles eram servos. Mas agora, na nova aliança, a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? Você é filho. Então você não tem que viver outra vez, de que maneira meus irmãos? Atemorizado. Aterrorizado. Por que que empregados vivem atemorizados? Porque se eles não corresponderem ao padrão Podem ser demitidos Podem ser mandados embora Expulsos Não há garantias para ele Tudo depende da performance Tudo depende do quanto ele conseguir Agradar o seu patrão Filhos não Filhos sabem que estão em casa só porque são filhos Filhos sabem que são herdeiros Porque são filhos Então há vantagem em ser filho Sim ou não? Então vamos continuar lendo a pergunta do irmão. Então esse pastor famoso, diz que Deus não abençoa os crentes só porque são filhos, pois esse mundo é regido por justiça e ética. É verdade. O mundo é regido por justiça e ética. Qual é a justiça do mundo? É a justiça da lei. Entende isso? A justiça do mundo é... É a justiça da lei. Mas qual é a justiça dos filhos de Deus, da igreja? Qual é a nossa justiça, meus irmãos? Cristo. Cristo é a nossa justiça. Então é muito diferente. E não há contradição, ok? Porque Cristo cumpriu completamente as condições. Aí você vai dizer então o quê? E aí eu vou falar uma coisa para você que talvez seja isso que confunde a cabeça desse pastor. É que às vezes, tem gente que não é filho, que recebe mais do que o filho. Está assustado com isso? Tem gente que ainda não é filho, tem gente que está lá fora, ainda é pecador, mas ele está recebendo bênçãos, enquanto filhos não estão recebendo. Por que acontece isso? Porque os ouvidos do Senhor, de fato. Não estão abertos apenas para nós, mas para todo aquele que invocar, todo aquele que clamar, ok? Mas ele tem que clamar numa base correta. Vamos tentar lembrar. Não vou te contar uma, eu mesmo vou contar uma, inventar uma história para facilitar para você. Você tem duas pessoas. Do lado de cá você tem uma prostituta. Eu falo da prostituta porque na cabeça das pessoas é o pecado mais, vamos dizer, visível, né? Mais feio talvez. E na Bíblia sempre é considerado como algo grave, prostituição, né? Tem uma prostituta aqui. Do lado de cá tem um irmão que ele é o, um líder na igreja. Ele é um superintendente da escola. É um líder. Acontece que esses dois estão com um problema. Os dois estão doentes, com câncer. Essa prostituta está com câncer. E esse superintendente aqui, membro da igreja, dizimista, também está com câncer. Os dois vêm buscar a benção. Os dois vêm para buscar a bênção. Só que, como é que o superintendente ora? Olha para cá. Ele fala o quê? Senhor, graças te dou, que não sou como essa prostituta. Casei virgem, nunca vivi na gandaia, não bebo, não uso droga, sou dizimista, todo domingo estou no culto. Te dou graças, porque não sou dessa maneira, e sei que o Senhor vai ouvir a minha oração. É assim que ele ora. A prostituta ainda não se converteu, Ela não conhece Jesus como você conhece. Ela chega diante de Deus e diz, Senhor, eu sou a última. Eu sei que sou o principal das pecadoras. Eu sei que eu não mereço receber nada. Mas eu vim aqui te pedir, por tua graça, por tua imensa misericórdia, cura-me. Qual dos dois você acha que vai receber a bênção? Hã? quem? falando isso você não ofende o irmão aqui do lado? falando isso você não fica pensando que Deus prefere ouvir prostitutas a ouvir o filho? será que Deus prefere? não, não é essa a questão está entendendo o que eu estou dizendo? é que existe uma base correta para você orar e a base chama-se graça de Deus Se a prostituta chega na base correta, ela não só vai receber a cura, como ela vai ser salva, vai nascer de novo, e o seu passado, por mais sujo que seja, vai ser apagado diante de Deus. Não haverá memória. Mas esse outro, que chega diante de Deus, com a listinha, do quanto ele é bom, do quanto ele é melhor do que aquele outro, do quanto ele merecia receber essa bênção, ele vai embora semana após semana sem receber. Porque se julga melhor. Mas é filho. É filho. Mas é um filho que está se relacionando como se fosse servo. Mas esse que não é filho, quando chega confiado na graça, recebe. Essa é a loucura do Evangelho. É por isso que tem gente que fica revoltado com você e comigo. É por isso que o inferno se levanta. Porque essa mensagem enlouquece qualquer um, não é? Pode ser que tenha agora um irmão mascarado aqui diante de mim, pensando consigo mesmo. Então de que adianta ser líder? De que adianta casar virgem? De que adianta não é, viver uma vida correta, íntegra? Se na hora de ouvir, Deus não leva em conta nada disso. Então, vou viver no pecado também. Presta atenção, não faça isso quando você escolhe viver no pecado se você for filho vai dar problema como diz o jovem, vai dar ruim o negócio você vai acabar aonde você vai acabar se você fizer isso? lembra da parábola? onde é que foi parar o menino? no chiqueiro foi parar no chiqueiro então não inventa de fazer isso não entende? procura compreender os caminhos do seu pai apenas isso ele vai fazer obra poderosa na sua vida amém? depois que o senhor falou comigo que é para eu pregar isso o resto da minha vida, é o que eu tenho feito todo domingo cada domingo eu uso uma ilustração distinta, mas a mensagem é sempre a mesma é tudo pela graça, pelo favor e merecido, é tudo por causa da justiça de é que você muitas vezes nós somos levados pelo sentimentalismo entende? Deus é claro que, que Deus não quer que ninguém sofra mas não é o seu sofrimento que move o céu se sofrimento movesse o céu cada hospital desse planeta era um lugar de avivamento no entanto tem milhões e milhões sofrendo e parece que o céu não faz nada, não é isso que o ateu acusa? Tem milhões sofrendo nessa pandemia, e parece que o céu não faz nada, porque Deus não é movido pela nossa dor simplesmente, entendeu? Deus, como disse o pastor aqui, é um Deus de justiça, por isso, somente aquele que chega confiado na justiça de Cristo, pode receber, Porque como diz o irmãozinho que fez a pergunta, se depender dele merecer, ele está perdido. E está mesmo. Então esse irmão que ouviu a pergunta, ele que fez a pergunta, ele entendeu o Evangelho. Aleluia, glória a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te usando. Ok? As coisas às vezes podem ser muito estranhas. E a graça aos olhos do mundo é revoltante eu sei que você fica pensando assim, se eu contar para aquela pessoa a respeito da graça de Deus, ela vai ficar alegre, nem todos, está me ouvindo? Nem todos, por causa da graça, muitos crentes foram martirizados, foram presos, cerrados ao meio, segregados, degredados, exilados, por causa da graça, porque às vezes, revolta, Às vezes deixa você até angustiado. Por isso é preciso ter revelação de Deus. Quando os seus olhos se abrem, aí a graça se torna irresistível. Ninguém é capaz de resistir ao amor de Deus quando os olhos são abertos. Mas os olhos de todos não são abertos. Que o Espírito Santo abra nesses dias. Quando dizem amém eu contava para um pastor, um irmão, não me lembro mais um dia, uma ilustração, e dizendo para ele, né, saiu no jornal, de uma uma coisa horrível que aconteceu, né, um cara, não se sabe porquê, ele ele roubou o carro de uma moça, com a moça dentro, levou a moça para um lugar, e matou a moça, violentou e matou, ninguém sabe, Dizer, mas o cara foi achado né, e foi preso. Um crime terrível. Isso é um crime hediondo. Eu tenho filha. né, Eu sei entender a dor de um pai e de uma mãe assim. E aí, essa mãe, só tinha mãe a moça, ficou revoltada. Ela exigia justiça. Mas, numa certa altura da reportagem, Ela disse, eu não posso crer num Deus que permite coisas assim. Eu falei para o irmão, falei, sabe de uma coisa? Esse é que é o problema da graça. Esse marginal criminoso, lá na cadeia, pode erguer um dia os olhos para o céu e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Sou pecador sem limite. Não tem ninguém pior do que eu. Mas será que o sangue de Jesus é maior do que o meu pecado? o céu vai se abrir, o sangue vai perdoá-lo, e ele vai entrar no céu. Mas aquela que foi a vítima, que sofreu, não concorda com isso. Como é que esse cara pode ir para o céu? Como é que esse cara pode ter perdão? Porque ela exige o quê? Justiça. Entende? Não exige justiça para ninguém. Não exige justiça. Apenas creia que Cristo se tornou a sua justiça. Quando dizem amém. Pastor, falando assim, mas voltando à questão, tem vantagem em ser filho? Claro que sim. Sendo filho, você é herdeiro de Deus. Por que você vai querer viver como empregado? 1 João 4 diz, veja o grande amor de Deus por nós, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus e não somente filho, nós somos também herdeiro de Deus, nós não temos noção do que é ser filho de Deus, porque não temos noção de quem é Deus, nossa noção de Deus é pequena, muito pequena, nós vemos as coisas, como diz Paulo, como num espelho embaçado, entende? Quando você está tomando banho, o espelho fica embaçado, é assim que nós vemos, de maneira embaçada, a percepção que nós temos de Deus, é muito pequena, mas vai chegar o dia, em que vamos comparecer diante dele, e toda a criação vai honrar você, só porque você é filho do Altíssimo, filho do Altíssimo, você não tem noção do que é isso, porque a gente não tem noção de quem é o Altíssimo, se você não tem noção direito de quem é o Altíssimo, imagina a riqueza dele, você tem ideia de quão rico é o seu pai? você tem noção do quão rico ele é? de tudo que ele tem, tudo foi dado para Cristo, mas Cristo resolveu dividir tudo conosco, mas só que é um negócio tão grande, que mesmo falando em dividir, não vai representar diminuição, tamanha a riqueza do seu pai, você precisa de viver como pobre hoje, sim ou não? Tem que viver miseravelmente hoje? Tem que viver infeliz? Esse pessoal né, que faz esse tipo de vídeo aí, detesta quando a gente fala isso. Mas eu vou falar para você e depois eu começo a pregar. Aí fica sendo duas pregações. Você nasceu para ser feliz. Você foi criado para ser feliz. Você não foi criado para viver miseravelmente. Deus não tem prazer em te ver infeliz. Na verdade, quando você fica infeliz e gosta do sabor da infelicidade, que tem, infelizmente, tem gente que gosta um pouquinho daquela coisa triste, né, do blue. Ele gosta de ouvir música triste. Presta atenção. Quando você resolve deliberadamente ser triste, você entristece o seu pai, porque ele te criou para ser feliz. Eu já preguei isso, eu vou pregar sobre isso de novo Não dá para ser feliz Sabe, todo cheio de doença Não dá para ser feliz passando fome Não dá para ser feliz sem ser suprido Está me ouvindo? Mas a nossa felicidade está muito além disso Está nele Está nele Amém? Pastor, se você fica falando esse negócio de ser feliz aí é muito perigoso os irmãos estão sempre achando que eu prego perigoso eu sou um cara perigoso, meu Deus do céu e alguém disse para mim um dia se você fica falando esse negócio que fomos chamados, ou criado para ser feliz né, aí a pessoa vem para a igreja e ele então torna-se uma pessoa passiva né, que, que pensa que não tem que fazer nada que, que ele só está aqui para ser feliz então não estou dizendo que não há lutas não estou dizendo que não há problemas não estou dizendo há tudo isso mas o Senhor faz com que tudo isso coopere para o seu bem para que no final você seja feliz então você foi criado para ser feliz, feliz no casamento feliz sem estar casado amém? feliz quando tem abundância, feliz quando não está tão abundante feliz contente na presença de Deus, pastor. O mundo também diz isso. Como é que você explica? Olha para cá. Se o mundo, se as pessoas do mundo realmente quisessem ser felizes para valer e acreditassem que é possível ser feliz neste mundo, em algum momento, elas provariam do Senhor Jesus. Tá entendendo o que eu estou dizendo? vou falar uma coisa profunda, filosófica para você agora, uma pessoa que quer realmente ser feliz, e ela decide, ela fala, eu vou ser feliz, eu vou fazer o que for preciso, para ser feliz, primeira coisa que ela vai fazer, estou aqui imaginando a sequência, eu vou estudar, aí ela estuda, 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 aprende, ela descobre que a felicidade não está no estudo, aí ela fala, então eu preciso de casar, aí ela casa, o casamento é bom, é gostoso, mas, ela descobre que não preenche tudo, que ela precisa de algo mais, e ela fala, vou ter filhos, ter filhos é melhor ainda, mas ainda não é suficiente, e ela fala, o que, que eu preciso fazer além disso? Ela resolve ir para o pecado, ela resolve usar droga, e ela usa droga, e as drogas dão para ela uma sensação de prazer, mas passa, e depois que passa vem uma depressão profunda, E ela vai para o pecado, quem sabe é o pecado que me faz ser feliz. E ela resolve experimentar o pecado, experimenta de tudo, mas depois ela fica mais vazio ainda. É isso que as pessoas do mundo fazem. Só que elas param aqui. E elas concluem o que não tem felicidade neste mundo. Não tem mesmo. Essa é a prova de que você é um alien, um ET. Porque se, se neste mundo não existe nada, Capaz de preencher o seu coração é porque você não é daqui. Tem algo de outro mundo que tem que vir para encher você. Aí se essa pessoa fala, vou experimentar religião, ela experimenta uma religião, outra religião, e ela não sente feliz. Ela conclui o que? Não existe felicidade. Mas se ela falar, não, eu vou dar uma chance, eu vou experimentar também de Cristo vou experimentar também do amor de Deus, vou experimentar também da obra consumada, do sangue do calvário, Eu vou comer a carne e beber o sangue, se ele fizer isso, ele vai descobrir, existe felicidade neste mundo, porque a felicidade desceu do céu, e se fez homem, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e ela agora vem habitar em nós, para ser a nossa vida, então se alguém lá fora realmente quiser ser feliz ele vai fazer como Salomão eu estou te contando a história de Salomão, tá bom? Salomão fez tudo isso está escrito no livro de Eclesiastes ele experimentou tudo provou tudo para descobrir que nada resolve o vazio que está dentro do coração do homem só a presença de Deus quais estão comigo nessa manhã? aleluia Bom, hoje eu quero compartilhar com você, Josué capítulo 6, verso 1. Quantos querem ouvir a palavra de Deus hoje? Josué 6, verso 1. Eu gostaria de falar a respeito de fortalezas espirituais. O diabo, ele coloca ou ele levanta fortalezas espirituais contra nós, contra cada um de nós a Bíblia diz que o povo tinha saído do Egito nós saímos do Egito também, éramos escravos de faraó fomos libertos por causa do sangue aplicado, por causa do cordeiro que foi morto e o Senhor nos conduziu até aqui e o Senhor nos diz, essa é a sua herança mas antes de tomar posse da herança, o povo tinha que derrotar ou destruir uma fortaleza chamada Jericó o diabo também coloca fortalezas contra a nossa vida, contra a sua vida você fica pensando essas fortalezas elas estão aqui certamente não é da vontade de Deus então que eu vá adiante, não é da vontade de Deus mas a princípio elas parecem tão grandes, intransponíveis mas não há limite para o seu Deus. Há uma fortaleza entre você e a sua herança, mas ela vai cair em nome de Jesus. Por quê? Porque as nossas armas são poderosas em Deus. Lá em 2 Coríntios 10, verso 4, Paulo diz, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Diga, as nossas armas... São poderosas. Para que elas são poderosas, irmãos? Olha o que diz. Para destruir o quê? Para destruir o quê? Fortalezas. Fortalezas. Jericó era uma fortaleza. Toda murada. E as suas muralhas pareciam intransponíveis. Vamos ler? Josué 6, verso 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro ouvindo voz o sonido dela todo o povo gritará com grande grita o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele cada qual em frente de si essa é uma história na palavra de Deus que está aqui para a nossa edificação para nossa instrução. Então, todos nós enfrentamos fortaleza. A fortaleza, às vezes, é financeira para alguns. Né? Tem gente que todas as áreas dele parecem fluir tão bem, mas na área financeira há uma fortaleza resistindo. Outros, financeiramente, são tão abençoados, mas o casamento dele é um problema. Há uma fortaleza impedindo ele de entrar na aposta daquela herança. há outros que até têm um casamento abençoado, uma vida financeira, mas ministerialmente não rompem, há uma fortaleza resistindo, entende? Então cada um de nós enfrentamos em áreas distintas, mas a fortaleza é a mesma, a resistência é a mesma, porque o inimigo é o mesmo, mas o Senhor já te deu vitória, eu não estou aqui para te falar nenhuma frase de efeito, ok? Muitas pessoas nos criticam, dizendo que nós somos apenas triunfalistas, não, não somos triunfalistas, não, nós cremos no triunfo, nós cremos na vitória, na vitória dele, ele já venceu, e já expôs todo o principado e potestade, já expôs a vergonha, ao desprezo, por causa da obra consumada do Calvário porque nós cremos assim, podemos experimentar vitória, então eu quero te falar seis coisas, seis princípios, quantos princípios irmãos? Para você não ficar ansioso, primeira coisa que o texto diz, é a palavra de certeza, então a primeira coisa que o texto diz no verso primeiro é o quê? Jericó estava fechada, Jericó está amarrada, Jericó está enclausurada... Por causa dos filhos de Israel, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o diabo já está amarrado em nome de Jesus, ok? Primeira coisa que você tem que saber: Jericó é uma fortaleza, mas não é Jericó que está vindo contra você, não, somos nós que estamos indo contra Jericó. Nós mesmos não podemos derrubar a fortaleza, muito grande para nós, mas o mais poderoso luta do nosso lado. Jesus disse lá em Mateus 12: verso 29, né, que o valente tem que ser amarrado, esse valente já está amarrado no nome de Jesus, aí no verso 2, o Senhor diz para Josué, a palavra de certeza, o Senhor diz, olha, eu entreguei na tua mão Jericó e os seus valentes, eu entreguei, então o que significa isso? Primeiro, que a vitória é dada, A vitória não é você que vai vai conquistar no seu esforço, no seu braço, por causa de alguma obra humana. O Senhor diz... Eu já entreguei para você esse principado, eu já entreguei para você Jericó, o seu rei e os seus valentes. Jericó é a fortaleza, o seu rei é o diabo, os valentes são os demônios. O Senhor disse, eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo e nada vos causará dano. Entendeu? O Senhor já entregou. Observa que o verbo está no passado. O verbo está no passado, o Senhor não diz, olha, eu vou entregar. Ó, eu entregarei. Isso é futuro. O Senhor não diz assim. O Senhor diz, já está feito. Já está consumado. Ok? Eu já entreguei. Olha para cá. O Senhor já entregou para você a vitória sobre essa questão. Eu não sei qual é a questão que está diante de você, que nesse dia tem te causado angústia e sofrimento, mas eu tenho uma palavra de certeza para você hoje, o Senhor já te entregou a vitória, Jericó está fechada e o Senhor já entregou, Ele já te deu, é no passado, porque esperança é para o futuro, mas fé crê como já tendo acontecido. Fé, crê como já sendo do passado. Estou apenas te contando a história. As pessoas vão achar que é loucura você dizer isso. É? Talvez se, se Josué estivesse contando para outros longe, eles diriam, mas como assim? Estou vendo a fortaleza ali ainda? Você está vendo. Olha bem, porque o que você está vendo hoje, você não vai ver por muito tempo. O Senhor já entregou a vitória. Amém? Qual é a fortaleza que está diante de você? Qual é a fortaleza? Às vezes é a enfermidade. Às vezes é algo crônico. O eu quero dizer para você, não há impossíveis. Você não precisa sentir. Você precisa apenas de crer na palavra de certeza. É o seu filho. Seu filho que afastou-se. Nesse momento está usando entorpecente. Você não sabe com quem ele está andando essa fortaleza vai cair em nome de Jesus, o Senhor diz que você não vai ter filhos para a destruição mas a geração do justo é abençoada os filhos dos justos são abençoados quantos são justos aqui pela fé você não é justo porque você é bom você é justo porque ele é bom e colocou a bondade dele em você essa é a promessa do Senhor quantos tem orado pelo cônjuge mulheres têm orado pelo seu marido e parece que você ora, ora já há tanto tempo e nada acontece é uma fortaleza espiritual o Senhor já te entregou quantos dizem amém? segunda coisa que o texto diz toque a trombeta, então o senhor orienta que sete sacerdotes pegassem trombetas, essa trombeta ela é chamada de shofar em hebraico, ela é tipo um berrante de judeu, se você sabe o que é um berrante, ok tipo um berrante de judeu, é uma, uma, uma trombeta feita do chifre do carneiro, preste atenção, o senhor diz, é necessário que essas trombetas toquem, durante seis dias elas vão tocar uma vez, no sétimo dia elas vão tocar sete vezes, mas é necessário que elas toquem, preste atenção, o que significa o chifre na Bíblia? Primeiro, vou contar para você, chifre significa na Bíblia poder, 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 Você vai, às vezes, encontrar na descrição do tabernáculo, por exemplo, que o altar de incenso, ele era uma mesa. Mas Deus mandou que em cada canto da mesa tivesse um chifre. Para dizer o quê? Que o incenso, que é a oração, tem poder. É um altar poderoso. O altar de holocausto, que ficava no átrio, o lugar onde o cordeiro era imolado e o sangue derramado, também, nos quatro cantos, deveria ter quatro chifres. Por que, que deveria ter chifres ali? Porque na Bíblia, chifre significa poder. O Senhor está dizendo, o sacrifício que é feito aqui, o sangue que é derramado aqui, tem muito poder. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você já estudou comigo Apocalipse, ou você já leu o livro de Apocalipse, você sabe, lá no capítulo 5, quando o Senhor Jesus entra em cena, você se lembra? A Bíblia fala que havia um livro na mão de Deus, ninguém podia abrir, não se encontrou ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. João começa a chorar, porque não havia ninguém digno. E de repente, um ancião chega para ele e fala, não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu. E ele vai entrar para abrir o livro. Quando João olha, João não vê o leão, mas João vê um cordeiro. Você se lembra, o cordeiro tinha uma característica. Ele tinha sete olhos e sete o quê? Chifres. Isso é simbólico. Isso é para dizer o seguinte, aquele cordeiro que está vindo ali, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele agora tornou-se todo poderoso. Número sete significa perfeição. Algo completo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, chifre significa poder, E o Senhor falou, o poder vai na frente, é preciso que haja poder, mas poder em que? Como o poder se manifesta? Aí você tem que entender o simbolismo, o chifre é de carneiro, o carneiro, você sabe, ovelhas são apenas filhotes de carneiros, o carneiro é a ovelha adulta, Ok? Então, se a ovelha aponta para Cristo, o carneiro aponta para Cristo também. Para você ter o chifre do carneiro, o carneiro primeiro tem que ser o quê? Morto. Está me entendendo? O chifre do carneiro anuncia que o carneiro morreu. Por isso que ele está sendo tocado. Olha para cá. As trombetas deveriam ser tocadas proclamando algo hoje também, você quer que a fortaleza caia? eu vou te ensinar primeiro creia na palavra de certeza do Senhor, está me vindo? Deus quer sim e vai sim fazer a obra na sua vida, segunda coisa, é necessário tocar a trombeta mas o que é a trombeta? A trombeta é o carneiro que foi morto. É o chifre, que é o poder do carneiro, que foi morto. Quando você toca a trombeta, você está proclamando a morte do Senhor Jesus. Quando você proclama a morte e a ressurreição, quando você proclama a morte, você está dizendo o quê? Que na sua morte Ele triunfou. Na sua morte Ele venceu na sua morte ele subjugou toda a obra do diabo na morte o diabo foi vencido, a doença foi vencida o pecado foi vencido, a morte foi vencida, o Senhor derrotou todas as coisas na sua morte e ele levou consigo tudo isso junto para o inferno, mas ele mesmo não ficou lá, mas ele se levantou ao terceiro dia para proclamar vitória por isso ele entrou depois como leão e como cordeiro que tem poder, toda a autoridade, olha para cá Você não vai proclamar outra coisa. Você vai tocar a trombeta. É necessário trombetear. É necessário falar a obra consumada. Olha para cá. Muitas pessoas criticam a gente, porque nós confessamos a palavra. Há uma grande diferença entre entre a confissão que é feita no mundo... E a trombeta tocar na igreja. É uma grande diferença. Está me ouvindo? No mundo, eles confessam também. Mas eles confessam aquilo que o homem faz. Aquilo que o homem pode fazer. E eles ficam repetindo para se convencer que eles podem fazer. Nós não fazemos isso. Nós não confessamos aquilo que o homem faz. Nós confessamos aquilo que Cristo fez no Calvário. Nós proclamamos aquilo que já foi realizado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é necessário que você toque a trombeta Terceiro, a arca Aliás, sete vezes Por que sete vezes? Porque você precisa fazer isso Completamente Perfeitamente Muitas pessoas gostam de dizer Que só oram por algo uma vez Né? Alguém chegou em mim um dia e falou Pastor, eu oro só uma vez Porque se orar a segunda vez Já é incredulidade. Não, não faça isso. Não transforme a própria oração num problema para você. Entendeu? Ore, ore, ore completamente. O que que significa orar completamente? Significa orar até você ver a vitória. Até o Espírito te dar o testificar da vitória. De que houve um crack, houve um barulho de algo quebrado no mundo espiritual e o Espírito te deu essa percepção. Você vai ver isso no Novo Testamento. A Bíblia fala que o Senhor Jesus orou quantas vezes no semana? Quem se lembra? Três vezes. Três vezes. Três vezes. E a Bíblia fala que Ele orou com as mesmas palavras. Para deixar crente alucinado isso. Ele orou com as mesmas palavras. Três vezes. Mas só na terceira vez é que Ele se levantou e falou o que para os discípulos? Vamos embora. O Pai já falou. Vamos embora, já está decretado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala que tinha um espinho na carne. E por causa desse espinho, ele também orou. Quantas vezes ele orou, quem se lembra? Três vezes. Por quê? Por que sempre três vezes? Porque três tem o mesmo significado do sete. Significa algo perfeito, completo. Significa que Paulo orou até ver a resposta até a manifestação do poder de Deus, da maneira como seja, olha para cá, você tem que proclamar todo dia, se eles tivessem tocado a trombeta, um dia só, a muralha teria caído irmão, sim ou não? não, dois dias teria caído? não, a Bíblia fala que eles tinham que fazer sete dias, tinham que fazer completamente, então, não pare, não desanime, Está me ouvindo? Sete é algo simbólico. Não significa, assim como o chofar também é simbólico. Eu não estou sugerindo que agora vai ter que ter um chofar aqui no culto e vamos ter que tocar o chofar. É simbólico. A realidade está no Novo Testamento. No Velho Testamento era um chifre mesmo. Mas o Novo Testamento tudo é do Espírito, tudo é interior, tudo é invisível. Mas o poder é real. Quando você dizem amém? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então não é que tem que ter um chofá, uma coisa não é que você tem que fazer sete vezes, não é o número em si, é o significado dele, significa fazer algo completamente. Então eu vou proclamar hoje a obra de Cristo, proclamar amanhã a obra de Cristo, todos os dias eu vou proclamar a obra de Cristo até que essa fortaleza caia em nome de Jesus. É preciso proclamar a obra de Cristo na vida do seu filho, do seu cônjuge, na sua própria vida, na vida da igreja, na vida da célula. Você tem que proclamar, tem que abrir a boca para dizer o que foi feito na cruz, o que foi conquistado na cruz. Não fale o que você está vendo, não fale o que você está sentindo, nem fale a sua mera opinião humana, fale aquilo que a palavra de Deus diz. Há poder na mensagem do Evangelho, há poder na mensagem da cruz. Por quê? Por que que o diabo está tão furioso? Por que está tão furioso? Primeiro, porque sábado passado foram mais de 15 mil pessoas batizadas. Segundo, porque nós não sabemos, nós não vemos, aonde está chegando essas ministrações hoje pela rádio e pela internet mas milhares de pessoas estão sendo libertas, milhares de pessoas estão sendo libertas, fortalezas estão caindo para tudo quanto é lado, ontem alguém me mandou um testemunho, e essa irmã dizendo que ela e o marido ouvem a rádio todos os dias, Ouve a rádio todo dia, acompanha cada palavra, ela sabe a programação toda, mas o principal é a palavra. Na casa dela eles ouvem a palavra todo o tempo. E aconteceu que eles têm um aparentado, não me lembro mais o testemunho, o que que é o parente, qual é, qual é a proximidade, mas o aparentado ele se declarava ateu. Ateu, portanto é alguém que se opunha às coisas de Deus e ela contando então o testemunho que eles foram viajar para Caldas Novas e aí esse casal foi junto com eles só que não tinha nada para ouvir no carro e eles só ouvem rádio vinha e eles foram ouvindo a pregação de Goiânia até Caldas Novas e eles nem perceberam mas aquele que se dizia ateu foi tocado e ele ficou inquieto, e ele foi pesquisar meu respeito, e ele foi na internet ver tudo que falam de mim, e ele foi para ver se tinha mais pregações, que ele queria saber mais o que era teu. até que, concluindo a história, esse chegou para ela, para esse casal, e falou, nós agora cremos também, estão vindo na videira todo domingo, pode ser até que estão aqui agora, olha para cá, Não foi um homem que fez, não, foi a trombeta tocando, foi o trombetear da mensagem. Está entendendo o que eu estou dizendo? É preciso falar a mensagem agora, eu não sei dessas coisas, ontem eu fiquei sabendo, mas o diabo sabe, cada perda ele sabe, e ele sabe que nós estamos causando problema no inferno. Eu quero ser infernal contra o inferno. Eu quero causar problemas contra o diabo. Eu quero me alegrar quando alguém disser, ele está furioso. Não, não, não quero ficar amedrontado nem assustado, eu quero ficar alegre. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque Deus, segundo a sua graça, resolveu levantar você. Você é esse canal. Alguém fala, não pastor, você pregando o que é. não. O verdadeiro canal é a irmãzinha que liga o rádio. Esse é o verdadeiro canal. Eu posso falar o dia inteiro. Se ninguém ligar para o outro ouvir, não vai acontecer nada. Você é o verdadeiro canal. Na hora que você liga, conecta, sintoniza, na hora que você coloca o CD, seja lá o que for, você virou o canal. Você que virou uma arma agora nas mãos de Deus. E essas armas são poderosas em Deus. Creia na palavra de certeza. É tempo de usar a trombeta sete vezes. Quarta coisa, com a arca no centro. O texto diz que à frente iriam sete sacerdotes. Você é um sacerdote. Só sacerdotes podem tocar a trombeta. Está me ouvindo? Você pode tocar a trombeta do Evangelho. Porque você tornou-se sacerdócio real. Mas não eram só os sacerdotes, tinha sete sacerdotes tocando trombetas, mas também tinham os soldados, os guerreiros. Veja, tudo depende de uma questão de perspectiva. Por um lado você é sacerdote, por outro você é um soldado. Você está envolvido no exército e você tem um inimigo. E você está indo contra esse inimigo. Só que eu tenho uma boa notícia, a vitória já está garantida para nós. Entre o exército e os sacerdotes ficava a arca a arca da aliança, ela era levada por dois sacerdotes nos ombros. A arca tinha que ir. Quem é a arca? A arca é Cristo. Está me ouvindo? Presta atenção. Tem muito novo convertido. E um novo convertido, semana passada, me mandou uma mensagem. Ele estava lendo sobre a arca de Noé. E ele falou, pastor, não consigo entender como é que a arca era levada por dois homens. Então, eu quero dizer para você que a arca de Noé é uma coisa, a arca da aliança é outra coisa. Tá bom? Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Tá bom? A arca de Noé é um barco grandão, para usar uma expressão de criança. Não é um barco grande. A arca da aliança não, é um móvel. Ela não tinha outra utilidade a não ser representar. Cristo, Cristo, e a Bíblia fala que Cristo estava no meio, é preciso colocar Cristo no meio, os sacerdotes tocando na frente, o exército indo também, o exército ia na frente e ia atrás também, mas a arca estava no meio, traga Cristo para o meio, onde houver dois ou três reunidos, ali estou no meio, a Bíblia fala quando João olhou para o trono ele viu um cordeiro no meio a Bíblia fala quando Cristo foi crucificado ele foi crucificado no meio, tudo o que diz respeito ao Filho de Deus é sempre no meio, ele está no nosso meio agora mesmo
1: Presta atenção
0: o céu está aberto sobre ele mas é preciso trazer a arca para o meio para o meio do seu problema, então o seu problema é na sua casa, traz a arca para o meio da sua casa, e quando eu falo da arca, não é um objeto, é a pessoa, é Cristo, Ele é a terceira dobra, Ele é o terceiro homem na fornalha, está me ouvindo? Quando Ele está presente, a vitória já está garantida, mas eu preciso trazer Cristo para um meio, me preocupa às vezes irmãos, porque alguns irmãos, eles esquecem as coisas, e eu vou dizer para você, vou repetir, isso aqui é tão auto evidente, mas é necessário que eu diga para você, Está me ouvindo, você precisa de orar todos os dias, você precisa de ler a Bíblia todos os dias, ah pastor, isso é coisa religiosa, não, Tem religioso que faz isso sim Tem religioso que faz isso e não tem poder Mas eu digo para você Há poder quando você vai trazendo a arca Quando você lê a palavra para ver Cristo Seus olhos vão se abrir Quando você ora todos os dias O seu dia rende Está me ouvindo? Faz um teste Faz um teste Você tem um dia super atarefado amanhã É um dia complicadíssimo para você amanhã é o último dia do mês, quem sabe tem muita coisa para entregar, muita coisa para fazer. Faz um teste, separa. 15 minutos quando você acordar de manhã e ore. Apenas ore, apenas ore. Ele tem poder de fazer o tempo multiplicar na sua vida. 15 minutos que você investir nele, você vai ver que o seu dia vai render tanto. Você vai dizer: eu nem consigo entender como é que eu pude fazer tanto no mesmo dia mas aquele que não ora, o dia não rende, o dia parece insuficiente, porque não tem a bênção ali, Por que não tem a bênção? Porque, porque tem que merecer, porque Deus agora só vai fazer se você merecer? não, é porque a bênção é a arca, você não colocou a arca lá, coloca a arca, coloca a presença, está me ouvindo? É preciso estar consciente sempre de duas coisas, está me ouvindo? Existe Jericó, Existe demônio? Isso não é invenção de crente místico. Não. Existem forças espirituais que estão atacando a sua casa. É Jericó. Está me ouvindo? Mas também existe presença de Deus. Existe arca da aliança. Existe sangue sobre a arca. Existe aceitação diante de Deus. As duas coisas existem você precisa de ser cheio do Senhor, para poder confrontar as obras do inferno, o que eu fico triste com muitos irmãos, é que ao invés de tomarem a mensagem com simplicidade no coração, eles teologizam e complicam as coisas, não, eu estou na graça, não preciso de orar, não, você precisa de orar muito, não, eu estou na graça, não preciso de preocupar com o diabo, não, você tem que lembrar sim, porque ele está ao derredor procurando alguém para atacar, isso não mudou, ele continua ao derredor do seu trabalho, da sua casa, dos seus filhos, você tem que orar pelos seus filhos, os irmãos estão comigo nessa manhã? Eu sempre digo para minha esposa, o diabo não manda demônio júnior para atacar a criança, está me ouvindo? ele não manda demônios pequenininhos para atacar a criança porque ele tem um senso de equidade não, os piores demônios vão atacar os seus filhinhos está me ouvindo? porque o diabo é demente então se você que é adulto experimenta guerras que você fica sem entender os seus filhos que são pequenos podem também experimentar opressões e ataques e você tem que estar sempre vigilante fortalezas vão cair, mas a arca está no meio da minha casa, como pastor? Fazendo essas duas coisas simples, ore e leia a Bíblia, ore e leia a Bíblia, eu vou colocar uma terceira agora mesmo, mas comece com essas duas, tem que ser o dia inteiro, de preferência, ore sem cessar, mas separe, 10 minutos, 15 minutos, não tem que ser muito tempo, mas coloque a arca no meio, Entende? eu sei que alguns enfrentam problemas conjugais e vão procurar ajuda fora não, não, senta você e a sua esposa e chama Cristo, põe a arca no meio, está me ouvindo? não é o homem que vai mudar é a arca é a presença da arca que garante a vitória amém irmãos? oh Deus vamos concluir Quinta, antes de você tocar a trombeta, você tem que fazer uma coisa muito importante, essa é a terceira coisa que eu estava falando, né? ore, leia a Bíblia, mas aqui tem uma coisa, um princípio envolvido aqui que eu quero lembrar você, antes de você tocar a trombeta, você tem que ouvir a trombeta, olha o que o Senhor diz no verso 10, Josué 6, verso 10, porém, ao povo a Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a, vo- a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, nada, vai ficar em silêncio, até o dia em que eu vos diga, gritai, nesse dia você vai gritar. Então tem duas coisas aqui, aqui acontecendo. Primeiro, durante seis dias, eles ouviram a trombeta durante seis dias eles ouviram a proclamação o que é a trombeta? o carneiro morreu o carneiro morreu a obra já foi terminada seis dias eles só ouviram isso depois do sétimo dia é que Josué falou hoje vai gritar por que que só gritou no sétimo dia? porque não é a trombeta que derruba a muralha, o que derruba a muralha é o grito, tinha uma expressão antiga que dizia assim, quer ganhar no grito, lembra disso? ainda é usado isso? ainda não, não sei, você quer ganhar no grito, o diabo está te perguntando, você vai ganhar no grito? está escrito aqui, nós ganhamos no grito, nós vencemos no grito, olha para cá, não é a trombeta que derruba, Pastor, mas a trombeta não é a proclamação? É. A trombeta é a proclamação. E aí que está o negócio. Tem muita gente que só quer saber de gritar contra a fortaleza. Cai! Cai! Já caiu! E grita, e grita, e não cai coisa nenhuma. Sabe por que isso acontece? Porque você não ouviu o suficiente. É preciso ouvir para ganhar fé. Naqueles seis dias, eles caminharam em silêncio, ouvindo a proclamação o carneiro morreu por isso estamos usando o chifre dele ele tem poder o sangue foi derramado a obra está consumada ele ouviu um dia dois dias, três dias daqui a pouco o coração começou a aquecer quatro dias, cinco dias um sexto dia, eles estavam cheios de fé o que foi liberando fé no coração deles? ouvir ouvir, ouvir o que? a trombeta pastor, o que é a trombeta? a Bíblia explica a Bíblia nós não interpretamos Bíblia com dicionário é a Bíblia que explica a Bíblia Paulo explica o que é a trombeta lá em 1 Coríntios 14, verso 6 ele diz agora porém, irmãos 1 Coríntios 14, 6 agora porém, irmãos se eu for ter convosco falando em outras línguas em que vos aproveitarei? Paulo aqui está ensinando os irmãos de Corinto que não tem jeito de edificar a igreja com línguas sem interpretação, ok? Então ele está dizendo, irmãos, se eu for ter com vocês falando só em línguas, o que vai adiantar? Aí ele diz, se vos não falar por meio de quatro coisas, revelação, ciência, que é o mesmo que conhecimento, então tem revelação, conhecimento, profecia, doutrina. Paulo diz, essas quatro coisas é que vão edificar. Ok? O que que são essas quatro coisas? Aí ele faz uma ilustração, uma comparação. Ele diz, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, então falar em línguas, às vezes é só emitir sons, se não os derem bem distintos... Como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo está aqui fazendo uma referência a Josué. Ele está dizendo, se a trombeta não for tocada com clareza, ou seja, se eu chegar aqui falando coisas que ninguém entendem, Então, o que que vai adiantar? Mas ele diz, mas se eu chegar aqui falando de revelação, vai ter fé. Se eu chegar falando de conhecimento, vai ter fé. Se eu chegar falando de profecia, vai ter fé. Se eu chegar falando de doutrina, e a doutrina aqui é Cristo. Cristo. Cristo que nasceu da virgem, Cristo que viveu sem pecado, Cristo que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar. Paulo diz, se tiver essas quatro coisas, a trombeta está dando o som apropriado. E você só tem fé depois que ouve a trombeta. Está me ouvindo? Muitas pessoas não ligam para ouvir a palavra. Não se importam com ouvir a palavra. Para muitos irmãos, a pregação é só uma parte chata do culto. Infelizmente, fui convidado a pregar uma vez numa grande igreja. Uma igreja grande, como a nossa e eu fiquei tão surpreso quando eu cheguei que tinha uma multidão de jovens do lado de fora e aí eu pensei comigo uau, que benção não está cabendo o povo lá dentro mas quando eu entrei dentro estava semi vazio eu perguntei para o irmão que me levou eu falei, irmão, o por que, por que, que, que está acontecendo? por que, que tem um povo lá fora e outro aqui dentro? ele falou, porque acabou o louvor aí quando acaba o louvor, eles ficam lá fora, conversando, por quê? Porque em muitas igrejas, o louvor, tomou o lugar, da palavra, mas cada coisa, no seu lugar, cada coisa, na sua importância, louvor é muito importante, é ou não é irmãos? Louvor é necessário, em muitas circunstâncias, ele é vital, ensina a palavra de Deus, mas o Senhor Jesus, cantou, em quantas cruzadas que ele fez, ó oh, é o seguinte, agora eu vou orar para Lázaro ressuscitar, vamos cantar um corinho primeiro, Ressuscita. ó oh terra que está, não, Jesus não falou, vamos cantar um corinho antes, vou multiplicar pão agora moçada, vamos cantar um corinho, qual corinho aí, fala um corinho aí Rigonato, tem que ter fé, se não tiver fé, não teve nada disso, o Senhor não mandou cantar corinho hora nenhuma o Senhor só cantou um hino na hora da ceia e no final presta atenção, ao dizer isso, eu estou diminuindo a importância do louvor? Não não, o louvor é importante nós temos louvor todo domingo estou apenas dizendo para você que é a pregação que vai gerar fé em você se a música for uma pregação o último corinho que nós cantamos o refrão dele parecia mais slogan de partido político nós somos uma igreja de justiça e igualdade fraternidade e bondade parece mais um um, um slogan de partido político olha para cá se o corinho for uma pregação ele vai gerar fé em você mas nem todos são nem toda pregação é uma pregação porque não é porque o pastor levantou para falar que ele está pregando a trombeta ele pode estar pregando outra coisa ele pode estar falando de outra coisa mas aqui neste lugar nós vamos trombetear nós vamos anunciar que o carneiro morreu e é aqui que você vai ver sinais e maravilhas acontecendo se você continuar ouvindo algo vai acontecer muitos de nós não valorizamos pregação mas a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 10, verso 17, Romanos 10, 17, olha o que diz, a fé vem pela o quê, meus irmãos? A fé vem pela pregação, a fé vem quando você ouve a pregação, e pregação do quê? Pregação da palavra de Cristo, não da palavra de Moisés, a palavra de Cristo, não a palavra da autoajuda a palavra de Cristo, não a palavra da psicologia, a palavra de Cristo, é preciso que haja muita pregação, pregação na célula, é preciso que você pregue, pregue um para o outro, o marido pregue para a esposa, a esposa pregue para o marido, está entendendo o que eu estou dizendo? Mas antes de você pregar, antes de você usar a trombeta, seis dias ouvindo, ouça primeiro, ouça, que quando você ouve, você ganha fé um irmão chegou em mim um tempo atrás e falou para mim, pastor vê se o meu raciocínio está certo, você fala que a fé vem pelo ouvir a pregação mas se eu pegar na minha casa a Bíblia e ler a Bíblia Deus vai falar comigo? vai ou não vai meus irmãos? vai, falei vai ele falou, então então eu não preciso vir para ouvir pregação, eu falei, você começou bem, está terminando mal para caramba, preste atenção, aquilo que Deus faz em você individualmente, é uma coisa, mas há outras, que Deus só vai fazer em você, coletivamente, por que que Deus disse, que a fé vem quando você ouve a pregação, olha o que diz, volta para o verso 14, por gentileza, olha o que o texto diz, Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como vão crer se não ouviram? Como é que vai crer se não ouvir? Olha para cá. Você não vai ganhar a fé para derrubar a fortaleza simplesmente lendo a palavra. Ler a palavra é muito importante. Ok? Vai te abençoar. Mas tem um tipo de fé que só vem quando você ouve a pregação de Cristo quando você ouve a pregação, você ganha fé, fé para o milagre, por isso, seja alguém que anda atrás de pregação, não tem problema, seja alguém que ouve muita pregação, e que ouve até mais de uma vez a mesma pregação, para você ganhar fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? Pregação, sabe por que Deus faz assim? Para que não haja independência no nosso meio, senão cada um seria independente, é por isso que tem um irmão que fala, não, não preciso ir no culto, estou na graça. Eu não preciso ir no culto, eu posso, eu posso ouvir de Deus sozinho lá em casa. Você pode ouvir de Deus sozinho, mas não vai ganhar fé sozinho. Para ganhar fé, você precisa de um irmão pregar para você. Essa é a maneira como Deus acaba com a independência nossa. E nos coloca conectados no corpo. E mostra o quanto a comunhão e a reunião da igreja é importante, sim. Sim. E você deveria valorizá-la extremamente. Vivemos tempos difíceis, tempos de pestilência, e eu compreendo as dificuldades enormes que existem para se reunir. Mas preste atenção, não há dificuldade para ouvir. Você pode continuar ouvindo. E à medida que você ouve, você ganha fé. Isso é algo sobrenatural. Pastor, por que pregação? Você sabe, Deus escolheu a pregação, né, o trombetear da palavra, para salvar... 1 Coríntios 1, 21, abre por gentileza, 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura do que meus irmãos? Pregação. Pregação é uma coisa louca, por quê? É só um homem que levanta e fala... Só é um homem de Deus que levanta e fala, mas Deus escolheu essa coisa tão trivial, tão banal aos olhos do mundo, porque o mundo não dá valor à pregação, o mundo acredita que pregação é perda de tempo, o mundo não sabe o poder que há, porque não crê. Mas Deus escolheu essa coisa trivial para salvar, por isso é chamado de loucura, por que, que é loucura? porque ninguém imagina que Deus resolveu usar algo assim por isso, se tirar a pregação, a palavra do culto, a igreja morre, torna-se outra coisa, está me ouvindo? torna-se outra coisa, vira um clube então a palavra é vital temos que orar para ter revelação, temos que orar você tem que orar pelo pregador para Deus ter misericórdia de você e dizer, Deus põe na boca do pregador A palavra, a trombeta Hoje, seja o carneiro, o chique Do carneiro na boca dele Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus vai usá-lo, Deus vai mover Deus tem movido entre nós Por isso muitos têm ganhado fé Amém? A Bíblia, Paulo diz lá para os Gálatas Gálatas capítulo 3, ele fala duas coisas Olha o verso 2, Gálatas 3 verso 2 Quero apenas saber isso de vós Recebestes o Espírito Pelas obras da lei Ou pela Pela o que meus irmãos? Pregação Então como é que você recebe o Espírito? Pela pregação Você quer receber o Espírito sozinho Deus diz que tem que ter pregação Você quer que o Espírito mova em você Sozinho Mas o Senhor diz, tem que ter pregação Até Paulo O apóstolo Teve que ter um Ananias para ir lá Orar por ele Pregar para ele por quê? É a loucura da pregação. Olha o verso 5, o que, que diz? Paulo diz que não é só é, é, o Espírito, ele diz, aquele que vos concede o Espírito e que opera o quê, meus irmãos? Milagres. Ele o faz pelas obras da lei ou pelo quê? Pregação, de novo. Pregação. Olha para cá. Muitas vezes os irmãos querem que eu ore. Eu preciso explicar isso para você. E às vezes tem um irmão que nem sabe direito pelo que ele quer que ora não funciona assim a oração está me ouvindo? a fortaleza para cair primeiro você tem que ouvir aí eu digo para o irmão irmão eu vou orar por você, claro mas você tem que ouvir para você ganhar fé para entender o que eu estou dizendo então eu passo para ele uma dieta e digo olha, essa semana pega uma palavra, vai no estere da palavra compra um, 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 um pendrive ouça a palavra, palavras que tem a ver com esse aspecto do trombetear da obra de Cristo, ouça, ouça ouça até ganhar fé ouça, depois fale compartilhe, entendeu? mas ouça, aí depois quando você vem para receber oração é outra postura está me entendendo? a mesma coisa acontece hoje pastor Naoro orou pelos irmãos aleluia, é muito importante orar, mas preste atenção Depois que você ouve a trombeta, a oração tem outro efeito na sua vida. Por quê? Porque a oração depende da sua fé. E a sua fé depende da pregação. Pregação. Pregação não tem que ser longa, como as que eu prego. Não tem que falar demais, como eu frequentemente faço. Não tem que ser algo complexo, como às vezes as pregações são, não nego. Entendeu? Mas tem que ser da obra de Cristo. Quantos dizem amém? Por último, eu falei que eram só seis. Por último, grita para as muralhas. Você quer ver amor? Você quer ver Jericó caindo, em algum momento vai ter que gritar. Então presta atenção: o que derrubou Jericó ou as muralhas de Jericó não foram as trombetas. Está me ouvindo? Se você ficar o tempo inteiro ouvindo, ouvindo, ouvindo e nunca gritar, não vai cair também. É preciso ouvir, ouvir e ouvir. Mas tem que chegar uma hora em que o Espírito move dentro de você. E você então se levanta. E na hora que você se levanta, você diz, agora chega, acabou. Na hora que você fala isso, o mundo espiritual para para te ouvir. Muralhas vão cair por terra. Eu me lembro, um dia, isso foi tão nítido aconteceu muitas vezes na minha vida isso, mas nesse dia foi muito nítido porque eu tinha um vizinho que atormentava com barulho e ele me atormentava espiritualmente, por quê? porque eu tinha mudado de um apartamento que tinha uma boate também que me atormentava com barulho, a madrugada inteira e eu mudei para casa pensando agora não vai ter, e cheguei lá era a mesma coisa e você sabe eu, eu reclamava, eu ficava chateado, eu ficava mal humorado, e o senhor me disse nada disso vai mudar a circunstância ficar mal humorado não resolve, chateado não resolve, pode reclamar o dia inteiro que nada vai acontecer, você tem que se posicionar espiritualmente sua guerra não é contra o seu vizinho seu vizinho não é seu inimigo o inimigo está usando ele você tem que se levantar e preste atenção, eu comecei a orar e preste atenção nisso Irmãos começaram a falar para mim Nunca pense que você não deve falar para o pastor as coisas em Deus Ah, o pastor já sabe Não, fale Pastor, eu sei que você sabe Mas eu quero te dizer Deus te ama muito Entende? Porque não é uma questão de aprender algo novo É uma questão de ouvir a trombeta Ouvir a trombeta E eu me lembro Que eu vim para o culto E a gente, na praça da Bíblia o culto E, e o Senhor falou comigo na hora da oração, o Espírito falou comigo: agora você pode gritar que acabou. E eu no culto, e só eu e Deus, né? nem estava orando pelo culto, estava envolvido com os meus negócios. E alguém fala: o pastor Luiz é tão piedoso, né? ele está ali, naquela intensidade, orando por mim. Não, às vezes estou orando, é por mim mesmo. Às vezes eu é que estou atormentado, olha para cá. E o Senhor falou comigo: diga um basta, e eu me levantei e eu falei, agora chega acabou, falei só isso acabou, você veio até aqui satanás, daqui você não passa mais sabe o que aconteceu? na minha casa, eu moro na minha casa sabe quem Aí no mesmo dia no mesmo dia eu fui conversar com os vizinhos nenhum vizinho queria falar nada quando eu cheguei na casa ao lado da minha, estava tendo uma mudança quem estava mudando? um juiz estava mudando um juiz um juiz eu morar meu vizinho e eu contei para ele o problema eu falei, olha, você está vendo o barulho? que estava um barulho infernal e ele falou, é sempre assim? eu falei, é quando não é pior ele falou, fique tranquilo seus problemas acabaram eu falei, eu estou tranquilo Deus já me falou isso também aí eu falei, você já ele falou você já falou com ele? eu falei, já ele fala, então eu vou lá falar ah, se o senhor for <risos> você sabe, juiz é juiz em qualquer lugar ele não é juiz só lá na sala tribunal não, quando o juiz chega juiz chega é, tem uma autoridade envolvida né? uma coisa impressionante e acabou o que, que ele falou para o vizinho, olha se você não mudar vai ser aplicada uma multa tão grande em você, que você vai ter que vender sua casa para pagar O vizinho mudou um mês depois. Não tem nada contra o vizinho, minha guerra não é contra ele. Minha guerra é contra o diabo. Mas no dia que eu disse basta, acabou mesmo. Você já disse basta? Esse é o gritar. A muralha caiu porque o povo gritou. Tem uma hora que você tem que abrir a boca e dizer, acabou. Hoje é o último dia hoje está começando um novo tempo essa muralha agora vai ruir é preciso preciso ganhar fé para isso Jesus disse o Senhor quem disse? lá em Marcos 11,23 você deve se lembrar ele disse, se você disser a este monte você tem que fazer o que meus irmãos com o monte? você tem o que? mas Jesus mandou falar com Deus mandou falar com quem? Presta atenção o povo de Israel gritou para Deus Jeová foi assim que eles fizeram? eles gritaram clamando a Deus? foi assim? não, eles gritaram para a muralha eles gritaram para a muralha não foi para Deus é para a muralha É preciso chegar um momento em que você ganha fé suficiente no seu coração. Fé não é emoção. Fé é uma convicção completa. Eu estou percebendo isso também. Eu estou percebendo que sinais do tempo mudou. Eu já ganhei fé. Eu vou me levantar e vou dizer basta hoje também. E vai cair em nome de Jesus. O Senhor diz, se disser para este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar. Não duvide da palavra de Deus. Mas também não duvide da palavra de Deus na sua boca. Não duvide do grito de basta. O Senhor disse, vai acontecer como você falou. Eu já vi isso acontecendo na minha vida muitas vezes. Eu sempre oro ao Senhor dizendo, minha vida hoje é o resultado de muitos gritos do passado. Porque muitas fortalezas caíram. O diabo continua levantando outras? Continua. Mas elas vão cair do mesmo jeito que as outras caíram. E quanto mais eu vejo fortaleza caindo, mais em paz eu fico a respeito daquelas que o inimigo vai colocar. Porque tem uma história diante de Deus. Quantos creem no que eu estou dizendo hoje? Fiquem em pé onde você está. Então, eu não vou orar com você hoje não estou sentindo de fazer algo com você aqui pode soar meio tolo meio óbvio mas é assim mesmo que o espírito às vezes quer mover na vida de alguns eu sei que tirar a máscara não é correto então eu estou pedindo mas você não conta para ninguém mas eu queria desafiar você a liberar um grito agora eu não sei eu não estou mandando você fazer nada só faz se você quiser está me ouvindo? faz se você quiser eu sei que tem algumas pessoas que não nem poderiam estar aqui dentro né? por causa das regras apesar que já foi liberado os, os mais velhos mas eu queria só saber de você uma coisa Enquanto você, primeiro, quantos tem tido uma fortaleza insistente na sua vida? É um troço que não sai. É um negócio que está insistindo há muito tempo, é Jericó. Está amarrado em nome de Jesus. O Senhor te deu a palavra de certeza hoje. Já te entreguei Jericó, seu rei e os seus valentes nas suas mãos você já ouviu a proclamação a trombeta, o querigma você já ouviu, o carneiro morreu já tem ouvido isso há muito tempo mas talvez estava faltando um momento um ato de fé um ato de fé o que derrubou as muralhas foi o grito enquanto você ouvia quero que você responda para você mesmo você ganhou fé no seu coração essa palavra liberou fé no seu coração isso não pode ser algo religioso de si mesmo, você acha que algum grito pode derrubar a muralha? não gritos não têm esse poder mas quando você grita para o monte Jesus disse, e se você não duvidar o monte vai sair e vai se lançar no mar entendeu? não somos nós é a fé mas a fé procede de dentro onde está o seu espírito onde o seu coração foi aquecido enquanto você ouvia, então se você crê nisso, eu quero que você feche os seus olhos, ergue as suas duas mãos, bate bate a bateria para mim, eu prefiro mais esse tambor do lado, não, só só uma batida, isso, só isso, isso, só para anunciar, para o diabo, Que chegou o fim da ação dEle, nessa parte da sua vida. Chegou o fim, você pode dizer basta, você pode dizer chega. E as muralhas vão cair em nome de Jesus.